0: Dore Mikro. Klassik für Kinder.
1: Ein Podcast von BR Classic.
2: Hallo bei Dore Mikro. Heute geht's auch wieder um Insekten. Ich warte allerdings noch auf Elvis. Der wollte eigentlich... Ah, da kommt er schon zur Tür rein. Hey... Elvis, was hast denn äh, du da alles dabei? Lauter kleine Schachteln zum Brotzeit machen oder was?
3: Mann, Alex, statt hier wieder mal so bla bla daherzureden, könntest du mir ja auch helfen und mir vielleicht so ein paar Dosen und Schachteln abnehmen. Na
2: klar, äh, gib her, komm. Und was ist jetzt da drin?
3: Tja, was könnte in diesen Schachteln drin sein? Hm, überleg mal, du hast drei Antworten zur Auswahl. A. Meine Popelsammlung, B. Mein Schminkzeug oder C. Insekten. Na, na, na? Oh, oh, oh du hast Insekten mitgebracht. Ja, ich habe Insekten mitgebracht. Und ein paar davon werde ich heute vorstellen. So, äh, geht's jetzt los?
2: Jetzt geht's los. <lacht> Also Elvis, dann zeig mal, was du so dabei hast.
3: Okay, erste Schachtel aufmachen. Das sind Läuse. Ich habe sie schon seit über einer Woche in meinem Fell gezüchtet. Dann habe ich sie vor zwei Tagen rausgepflückt und in die und die in die Schachteln umgesiedelt. Und jetzt? Hä? Die, die, die bewegen sich ja gar nicht mehr. Hallo? Hallo, ihr Läuslinge? Was ist denn los? Also, wenn ihr so faule Säcke seid, da, da, dann mache ich den Deckel gleich wieder zu. Äh, Elvis, ich, ich glaube, die sind tot. Echt? Tot? Aber warum denn? Sie hatten doch alles, was sie brauchten.
2: Ja, bei dir im Fell, aber so eine Laus kann ohne Blutsaugung nicht sehr viel länger überleben als einen Tag. Also, du hättest sie halt nicht in die Schachtel tun sollen.
3: ich bin schuld. Am Insektensterben. Na,
2: also, Elvis, erstens bin ich ganz froh, dass die Viecher nicht mehr leben. Ich habe nämlich keine Lust auf Läuse auf meinem Kopf. Mich juckt's ja jetzt schon.
3: Ja, das ist so ein alter Zaubertrick. Wenn man von Läusen erzählt, fängt es sofort an, alle am Kopf zu jucken. Nur mich nicht. Mich juckt's ja eh immer.
2: Ja, das liegt dann eher daran, wie oft du dein Fell sauber machst. Aber egal. Und zweitens... Ey, am großen Insektensterben bist nicht allein du schuld, ja. das, aber das gibt's wirklich. In der Nähe von Hannover, da haben Forscher über viele Jahre Insekten gefangen und untersucht und dabei festgestellt, dass nach 30 Jahren mehr als die Hälfte der Insekten dort gar nicht mehr aufgetaucht sind. Also es gibt wesentlich weniger Falter, Bienen und Käfer und so.
3: Aber warum denn? Die, die, die können doch alle zu mir kommen und in meinem Fell leben.
2: Ja, wenn es so einfach wäre. Also Christina Dumas und Charlotte, die haben den Biologen Dr. Andreas Kröger vom Botanischen Garten in München mal besucht und ihn dazu befragt.
1: Wir sind hier im Botanischen Garten in München und wir stehen hier vor einem riesigen Buchsbaum, der total vertrocknet ausschaut. Der schaut aus wie tot, so abgestorben. Zu Hause im Garten haben wir den auch und der schaut genauso aus. Was ist mit dem los?
4: Also hast du schon richtig erkannt, das ist ein großer Buchsbaum hier und wir haben hier im Botanischen Garten in den schattigen Bereichen sehr viele Buchsbäume und die sind alle zurzeit total runtergefressen. Das passiert nicht nur bei uns, sondern jeder, der so einen Buchsbaum daheim hat. Eurer schaut genauso aus, oder? Ja. Ja, genau. Die meisten geben da auf und sagen, die sind verloren. Hast du einmal genau hingeschaut, warum die so ausschauen?
1: Ich habe da öfters Raupen drauf entdeckt.
4: Genau, das sind eigentlich die Raupen von dem Buchsbaumzünsler, heißt der. Das ist so ein kleiner Schmetterling, der ist eigentlich ganz hübsch sogar, so ein weißer, ein bisschen mottenartiger Schmetterling, der Buchsbaumzünsler. Das sind die Raupen davon. Und den gab es früher bei uns nicht. Und der ist, in, der ist in den letzten Jahren bei uns eingeschleppt worden. Und der stürzt sich jetzt bei uns überall auf die ganzen Buchsbäume.
1: Das ist ja auch ein Insekt. Und die Insekten sind ja viele vom Aussterben bedroht. Ist das jetzt eher schlimm, wenn die Insekten aufsterben oder... Eher ja, nicht so schlimm.
4: Also hier, wenn man den Buchsbaum anschaut, dann meint man, ja, eigentlich kann man ja locker auf die Raupe, könnte man ja verzichten. Ja. Das ist ja die Raupe von dem Schmetterling. Oder generell denken viele Leute bei Insekten, naja, die sind eher lästig, als dass sie was bringen, oder? Mhm. Ja, oder wenn du jetzt an die Mücke nachts denkst, die um dein Ohr summt. Ja. Also meistens denkt man eher an Ungeziefer. Aber was man nicht vergessen darf... Erstens mal, viele Insekten sind Blütenbesucher, Schmetterlinge, Bienen, Käfer und so weiter, die bestäuben unsere Blüten. Also nicht nur die Honigbiene, Käfer sind auch bei vielen Pflanzen ganz wichtige Bestäuber. Und ohne die Bestäuber setzen die Pflanzen keine Früchte an. Es gibt auch viele Insekten, die am Boden leben ja, und im Boden so alte Blätter umsetzen. Die Bodenentwicklung, die würde ohne viele Insekten gar nicht funktionieren.
1: Wenn jetzt ein Reh im Wald also gestorben ist, dann kommen die Insekten und fressen den auf und innerhalb von drei Tagen ist das Reh dann
4: weg. Also wenigen Wochen, genau. Ja, das sind nämlich alle möglichen Aasfliegenden, die legen ihre Eier drauf ab, spezielle Käfer, die ihre Eier dort ablegen und die Larven davon leben, die sind so richtige Aasfresser. auch Und deswegen auch irgendwie, wenn du willst Gesundheitspolizei, oder die setzen einfach um. Wir schätzen, wie viel ein Schmetterling im Durchschnitt, wie viel Eier der legt? Zehn. Mehr.
1: 13.
4: 100 ist für Schmetterlinge kein Problem. Die legen deswegen so viele Eier, weil aus also Eier schlüpfen ja die Raupen. Und die meisten Raupen werden von den Vögeln gefressen. Jetzt zum Beispiel die Meisen, die müssen mit Raupen ihre Jungvögel aufziehen. Die füttern fast ausschließlich mit Raupen. Deswegen sind die jetzt überall unterwegs und gucken über unter die Blätter drunter und sammeln die Raupen ein. Auch hier bei dem Buchsbaum, ja. Da holen die sich auch die Raupen zum Teil runter. Und deswegen von diesen 100 Räubchen überleben zwei oder drei. Alle anderen werden gefressen. Insekten sind Nahrungsgrundlage für extrem viele Vögel und andere Tiere.
1: Spürt man das denn hier auch, dass sehr viele Insekten sterben hier im Botanischen Garten?
4: Die meisten Probleme haben die Insekten mit unserer Landwirtschaft. Der Bauer macht Riesenfelder nur mit einer Pflanze. Er bringt dann Insektenvernichtungsmittel aus und Dünger wird viel ausgebracht. Dann wachsen nur Pflanzen, die die Insekten weniger interessieren. Also Landwirtschaft ist wirklich der wichtigste Faktor fürs Insektensterben.
1: Also ich sehe hier einen großen Steinhaufen.
4: Wir haben extrem viele verschiedene Pflanzen. Und dann haben wir auch noch sehr viele Strukturen, verschiedene offene Bereiche, schattige Bereiche. Dann, wir haben hinten auch eine große Mauer zum Schlosspark. Die in diesen Mauerritzen da sind auch ganz viele Plätze für die Wildbienen auch zum Nisten. Und viele solche Strukturen sind wichtig. So ein Lesesteinhaufen, das haben wir speziell für Insekten gemacht. Blindschleichen finden da Versteck drunter oder Erdkröten oder auch verschiedene Käfer. Insekten sind wichtig für Bestäubung von Blüten als Nahrungsgrundlage für Vögel und andere Insektenfresser. Für Recycling im Boden, also der ganze Umsatz, das sind so die ganz wichtigen Funktionen von Insekten. Musik
3: So, Alex, äh, jetzt geht es weiter äh, mit der Insektenschau von Dr. Elvis -Man. Also, in, in dieser Schachtel habe ich mitgebracht Flöhe. Herzlich willkommen im Dore Mikro Flohzirkus. Diese Flöhe sind von mir persönlich trainiert. Äh, Achtung, alle Flöhe entweder sitzen bleiben oder rumhüpfen. Siehst du, funktioniert doch. Und jetzt das Ganze mit Musik, mit dem Flohwalzer. Achtung, alle Flöhe. Jetzt entweder gar nichts machen oder irgendwas. Und los. Sehr gut macht ihr das, ihr kleinen Blutsauger. Aber ihr habt ja auch einen sehr guten Trainer. So, und jetzt noch mal eine neue Übung. Alle Flöhe machen jetzt, was sie gerade wollen. Und los!
2: Ja, ganz, ganz großartig, Elvis. Ich bin echt begeistert.
3: Ja, meh, ich auch.
2: Ich hätte jetzt noch den Flohwalzer in Höchstgeschwindigkeit
3: da. Wäre das was? Keine Ahnung, wir können es ja mal probieren. Achtung an alle Flöhe. Jetzt kommt eine schnelle Flohwalzer-Musik. Bitte entweder dazu tanzen oder halt nicht. Jetzt wieder zugemacht. Du, aber das mit dem Insektensterben ist ja nicht so toll. Auch wenn sie manchmal nerven. Aber irgendwie gehören sie doch dazu. Ja, klar. Das
2: Problem ist halt eben, ohne Insekten gibt es für uns nicht genug zu essen. Ne?
3: Ja, weil die
2: halt immer so die Blumen bestäuben und Rehe fressen. Ja, genau. Also tote Tiere halt. Und kann dann auch ein Reh sein. Jedenfalls ist es eigentlich am besten, man hat einen total verwilderten Garten mit ganz vielen verschiedenen Blumen, weil das ist dann schon mal so ein richtiges Blütenparadies für Bienen und so. Aber natürlich gibt es auch Insekten, die man gar nicht so gerne in seinem Garten haben will, weil die Blumen und Pflanzen kaputt machen. Wir haben da mal ein paar Tipps gegen solche unliebsamen Gäste und zwar von Sabine Birnbeck vom Landesbund für Vogelschutz.
5: Tipps und Tricks gegen unliebsame Gäste im Garten. Grundsätzlich gilt, bitte keine Chemie.
0: Bei uns im Garten, da leben auch viele Tierchen. Also ich habe ja auch ganz viel rumfliegen sehen. Ich habe schon eine Raupe gesehen, Bienen, eine Erdtummel,
6: also ganz viel. Genau, also im Garten fliegt und kreucht viel herum. Das ist schön und freut uns, wenn wir jetzt mal nur einen Quadratmeter Boden, also einen Meter auf einen Meter und einen Meter tief, Gräbt, dann sind da schon mehrere Milliarden Tiere zu finden in so einem Stück. Das sind dann tatsächlich Einzeller dabei, das sind winzige Pantoffeltierchen, die man wirklich nur mit dem Mikroskop dann sehen kann. Aber es gibt immer auch Arten, die auch Schäden eben hervorrufen, aber auch da kann man sich behelfen, indem man nicht zur Chemiequelle greift. Und weil einerseits töte ich mit diesen Chemiequellen nicht nur die Tiere ab, die ich wirklich töten will, sondern oft auch Tiere, die mir eigentlich im Garten helfen, zum Beispiel Marienkäfer. Und was dann auch passieren kann, ist, dass sich dann wiederum die Vögel, die sich an diesen Marienkäfern, die dieses Gift gefressen haben, wenn die die fressen, dann werden die auch krank davon. Das heißt, es reichert sich so an und man hat dann das Gegenteil erreicht von dem, was man eigentlich erreichen wollte, indem man eben auch die Nützlinge tötet.
1: Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt der Kurnewanzen. wanzen. der Mauer, auf der Lauer sitzt der Wanzen. Schau dir mal de Wanzen um, die Wanzen tanzen ko. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt der Wanzen.
5: Oh, Tipps und Tricks gegen unliebsame Gäste im Garten was hilft gegen Blattläuse.
0: Also wir haben auch ganz viele Rosen und andere Blumenarten in unserem Garten und da sind unten immer so kleine schwarze Tierchen, ich glaube das sind Blattläuse und die sehen
6: total eklig aus, ich mag die nicht. Und die hocken da immer so aufeinander, auf so einen kleinen Haufen. Die gibt gibt's auch in Braun und Grün, genau, das sind so die häufigsten Farben und die können sich rasend schnell vermehren und sind dann plötzlich ganz, ganz viele, ganze Pflanze dann übersät von diesen Tierchen. Wenn man Glück hat, muss man gar nichts machen. Und Glück hat der, oder man kann dem Glück ein bisschen auf die Sprünge helfen, indem man schon einen relativ naturnahen Garten hat, der viele Nischen hat, in denen auch Nützlinge vorkommen können. Weil dann dauert es manchmal gar nicht lang, dann ist auch schon der Nützling von alleine da, der dann wiederum diese kleinen Schädlinge frisst. Zum Beispiel der Marienkäfer. Deswegen Nützling, weil wir als Menschen einen Nutzen davon ziehen, dass die da sind. Und je wilder der Garten ist, desto mehr verschiedene Arten kann es geben. Man soll auch mal was blühen lassen, also nicht alles immer ganz klein mähen, sondern auch wirklich mal ja, mit so einer wilden Ecke anfangen, dass das mal sprießen darf, auch mal was höher wachsen darf. Auch Brennnesseln sind unglaublich tolle Pflanzen. Also Brennnesselpflanzen, da ernähren sich 50 Schmetterlingsarten dran. Also die Raupen davon, die fressen an Brennnesseln. Also von dem her, auch wenn man jetzt im ersten Moment denkt, das ist jetzt Unkraut, ist das aber für die Natur sehr hilfreich. Und wenn die Viecher doch nicht von alleine weggehen? Da gibt es die Möglichkeit, Brennesseljauche herzustellen. Dazu muss man einfach Brennnesseln sammeln, einfach das Grün, Ungefähr man schneidet die Pflanze auf halber Höhe ab, dann kann sich aus dem unteren Trieb wieder was Neues entwickeln, gibt die in einen Eimer, die untersten 10 cm im Eimer befüllen und dann kaltes Wasser drauf gießen. einfach einen Tag stehen lassen, immer wieder ein bisschen rühren und stampfen und dann kann man das nach einem Tag verwenden, in so eine Sprühflasche füllen und dann einfach auf die betroffenen Pflanzen stellen sprühen. Die mögen den gar nicht, der stinkt nämlich auch ein bisschen und wenn die den auf die Haut kriegen, dann brennt das auch ein bisschen und deswegen wollen die das nicht und gehen dann. Diese Behandlung muss man dann allerdings öfters machen. Also mit einmal sprühen ist es noch nicht getan, sondern das muss man dann wirklich mehrere Tage hintereinander machen, bis keine Blattlaus mehr zu sehen ist.
3: hätte nee, äh, 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 brennnesseljauche. das klingt ja voll interessant. Ey, muss ich mal ansetzen und dann Detlef damit einreiben?
2: Ja, ich weiß nicht, ob das so lustig ist, Elvis. Ja, aber man kann auch Tee machen aus Brennnesseln, ne?
3: Echt jetzt? So zum Trinken? Ja. Und wie schmeckt das? Ja,
2: also ich finde ja nicht so gut. Es stinkt so ein bisschen, aber ist halt voll gesund, ne?
3: Apropos Tee, ich krieg langsam Hunger, Alex. Hast du vielleicht irgendwas dabei? Karotten, Äpfel.
2: Wie es mit Insekten? Kann man doch nicht essen. Klar kann man die essen, also halt nicht alle, aber jetzt zum Beispiel Heuschrecken, ja, wenn so eine Heuschrecke mal tot ist und man frittiert die, also so wie Pommes, ja, dann soll es angeblich ganz knusprig schmecken, so ein bisschen wie Huhn sagen manche oder andere sagen süß. Ich habe es noch nie probiert selber, aber in Asien oder in Afrika, ja, da sind Heuschrecken und so ein ganz normaler Snack.
5: Normalzeit!
7: Ich ess Schnitzel und ich ess gern Steak und mit Schinkenwurst ich gern mein Brot beleg. Gulasch, Frikassi und Schweinehack haben seit neuestem allerdings einen Beigeschmack, denn ich sah vor kurzem Berichte über künftig notwendigen Fleischverzicht. Menschen gibt es nämlich immer mehr. Und die Rinderzucht kommt da nicht hinterher. Burger schmecken prima, doch sind leider schlecht fürs Klima. Darum empfiehlt man jetzt für den genussvollen Verzehr. Ess mehr Insekten, das ist der Clou, den Forscher gerade entdecken. Denn wenn wir alle mehr Insekten schlechten, wäre das global mal ein Signal. Esst mehr Insekten, das ist der neue Trend. Setz euch an den Tisch den Reich gedeckt. doch sag mir hinterher nicht, wie die schmecken. und schon gar nicht, komm, probier doch mal, mein Magen ging zentrifugal. Und ich würde sagen, danke, nee, ich war ja schon immer wild.
2: Essbare Insekten, naja, wer es mag. <lacht> Übrigens, ganz wichtig, die ganzen Mehlwürmer und gefriergetrockneten Heuschrecken sind extra zum Essen gezüchtet worden, also nicht in der Natur gefangen. Wer mehr dazu wissen will, es gibt auch ein Insektenkochbuch und Insektenkochkurse und so. Äh, äh,
3: du Alex, hm? können wir jetzt vielleicht mal wieder was von was anderem reden? Gegen eine gefriergetrocknete Karotte hätte ich ja nichts einzuwenden aber mehlwurm bäh.
2: okay also weiter im text
3: was hast du noch so dabei elvis hier echt echte grauupen hab ich selbst gekauft im supermarkt was ich halt komisch finde die bewegen sich gar nicht Finde ich ja ein bisschen
2: langweilig. Na klar bewegen die sich nicht. Elvis, Graupen sind so kleine Gerstenkörnchen. Wie sollen die sich denn bewegen? Du meintest wahrscheinlich Raupen.
3: Hä? Äh, Missverständnis. Ah. <lacht> ja genau, Raupen. So was Blödes.
2: Und jetzt? M machen wir weiter mit Gartentipps. Was tun, wenn der Garten von Raupen und Schnecken überrollt wird? Wobei Schnecken ja keine Insekten sind, sondern sogenannte Weichtiere.
5: Aber trotzdem irgendwie eklig. Tipps und Tricks gegen unliebsame Gäste im Garten. Was kann man gegen Schnecken machen?
6: Ja, Schnecken sind auch ein großes Problem, gerade für Gärtner. Wenn man es aber im Hochbeet hat, kann man sich schon ein bisschen behelfen, indem man einfach nochmal ein Metall an der Umrandung außen dran schraubt, weil das ist so glatt, dass die Schnecke da nicht drüber kommt. Die rutscht dann ab. Also, ich habe gehört, dass man auch Schnecken
0: ertränken kann mit Bier. Da stellt man einfach ein Glas mit Bier hin und ich
6: glaube, dann gehen die da irgendwie rein und dann ertrinken die. Ich habe dann trotzdem auch Mitleid mit den Schnecken, auch wenn man sie nicht mag. Es funktioniert tatsächlich, dass man sie anlockt mit Bier zum Beispiel, gibt es auch noch andere Lockmittel und die dann da reinfallen und sterben. Allerdings gibt es auch die Theorie, dass dann dadurch noch mehr Schnecken angelockt werden, als man eigentlich so im Garten hätte. Der beste natürliche Feind ist die Blindschleiche. Das heißt, wenn man in seinem Garten Blindschleichen hat, dann hat man keine Sorgen mehr mit Schnecken. Und wie bekommt man dann Blindschleichen im Garten? Bei Blindschleichen ist es so, dass die Verstecke brauchen, wo sie sich eben tagsüber gut vergriechen können, weil die brauchen ja auch ein bisschen Feuchtigkeit und dürfen nicht zu sehr der Sonne ausgesetzt sein. Und ganz toll sind zum Beispiel Totholzhaufen oder Holztristen, wo man eben Brennholz aufrichtet, wo die sich drunter vergriechen können. Ähnlich zum Beispiel wie der Igel. Der nutzt dieselben Verstecke wie die Blindschleiche. Und der Igel frisst die ja auch. Die Blindschleiche ist tatsächlich deutlich effektiver im Schneckenfressen als der Igel. Aber der Igel frisst schon auch Schnecken.
5: Tipps und Tricks gegen unliebsame Gäste im Garten:
6: Bestimmte Gemüsesorten nebeneinander einpflanzen. Es gibt so ein paar Pflanzenarten, die sich eben bewährt haben, miteinander zu ziehen. Zum Beispiel ist es die Möhre und die Zwiebel, die, wenn man zusammen anbaut, die Zwiebel hat ja einen bestimmten Geruch, der wiederum die Möhrenfliege vertreibt. Und dann kann man eben die Möhrenernte retten. Das ist auch ein kleiner Schädling, der an die Möhre rangeht. Also die Larven fressen die Möhre auf und die Eltern legen die Eier in die Erde zu den Möhren rein und durch den Duft der Zwiebel werden die vertrieben und legen dadurch gar nicht erst die Eier dort ab.
5: Tipps und Tricks gegen unliebsame Gäste im Garten. Was tun gegen lästige Raupen?
0: Ich habe bei uns im Hochbeet auch schon zwei riesige Raupen gesehen. Die sehen echt eklig aus. Weil sie sind so
6: grün und dann werden die immer sich sofort bewegen. Die waren so ein bisschen behaart dann nehme ich die am besten runter. Ich sammle die ein, weil gerade wenn es größere Tiere sind, kann ich die recht gut packen und dann einfach einsammeln und woanders in der Natur auslassen, wo sie keinen Schaden anrichten können. Es gibt auch liebe Raupen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise Raupen, die niemals dazu führen würden, dass die Wirtspflanze abstirbt. Also zum Beispiel bei den Brennnesseln ist es ja auch ganz deutlich zu sehen, dass die Raupen des Admirals zum Beispiel, man hat das Gefühl, die fressen den Brennesselstock kahl, aber der erholt sich immer wieder von unten raus. Also von dem her, nicht jede Raupe an der Pflanze ist wirklich schädlich, aber man möchte sie vielleicht nicht auf den Küchenkräutern haben und dann nimmt man sie einfach weg und setzt sie woanders aus.
2: So, und jetzt gibt es für euch wieder was zu gewinnen. Und zwar elektrische Rennkäfer. Die schaltet man ein und dann sausen die wie verrückt in der Gegend rum. Katzen finden es super, macht aber auch so Spaß. Und es gibt sogar extra Bahnen für diese Käfer. So Rennbahnen, flitzen die dann durch. Also, jetzt öffnen wir sie mal. Unsere
1: Ratzelkiste.
2: Ja, Rennkäfer sind heute im Angebot und dazu gibt es dann auch noch Doremikro-Straßenkreide. Jule und Clara, vielleicht habt ihr die gestern schon gehört, die stellen euch wieder ein paar Insekten vor. Manche gibt's, manche gibt's nicht. Welche? Das sollt ihr entscheiden.
1: Gibt's oder gibt's nicht? Der Giraffenhalskäfer. Der Giraffenhalskäfer sieht ein kleines bisschen aus wie ein Marienkäfer. So mit runden Hinterteilen und so. Aber er hat einen super langen Hals. Wie bei einem Kran. Nur in schwarz. Mit diesem Giraffenhals kann der Käfer besser gegen andere Käfer kämpfen. Und er baut damit sein Nest. Die Weibchen schneiden in so Blätter rein. Dann rollen sie sich auf. Also die Blätter. Und in so eine Blattrolle kommen dann die Eier rein. Deshalb gehört der Giraffenhalskäfer zu der Familie der Blattroller. Gibt's oder gibt's nicht?
2: Was denkt ihr? Gibt's den Giraffenhalskäfer oder gibt's den nicht? Ruft an unter der 0800 8080 303. Ich sag euch die Nummer nochmal. 0800 8080 303. Hallo, wen haben wir denn am Telefon?
1: Hier ist der Johannes.
2: Hallo, Johannes, grüß dich. So, grüß Gott. Grüß Gott. Was denkst du? Gibt es dieses Tierchen oder gibt es es nicht?
1: Ich glaube, es gibt
0: es nicht.
2: Leider falsch. Den gibt es doch, den Giraffenhalskäfer. Tut mir leid, Johannes. Bleibst ja. du dran, du kriegst auf jeden Fall einen Trostpreis, okay?
1: Vielen Dank.
2: Ja? Und dann probierst du es halt ein andermal nochmal. Dann klappt es vielleicht ja. dann. Ja. Ciao, nicht auflegen. Mach's Ciao. gut. Ciao. So, nächste Runde. Gibt es dieses Kriechtier? Passt mal auf, ob es das gibt.
1: Gibt's oder gibt's nicht? Die Pfauenspinne. Die Pfauenspinne lebt in Australien. Sie ist sehr bunt. Sie hat einen ganz besonderen Hinterleib. Lauter rote, gelbe, grüne, leuchtende Schuppen sind da drauf. Die kann sie aufstellen, so ähnlich wie ein Pfau seine Federn aufstellen kann. Und was will sie damit? Natürlich, angeben. Die Männchen machen das, um den Weibchen zu gefallen. Pfauenspinnen sind sehr klein. Da braucht man gute Augen. Naja, die Spinnen haben ja genug. Gibt's oder gibt's nicht?
2: Was glaubt ihr, gibt's die Pfauenspinne oder nicht? Ruft an 0800 8080 303. Hallihallo, hier ist der Alex. Wer ist dran?
8: Hier ist der Hugo. Ja,
2: Hugo, ich grüße dich. Also, die Pfauenspinne, ja oder nein? Nein. Die Pfauenspinne, die gibt's auch. Hugo, tut mir leid. Hast leider nicht gewonnen, aber du kriegst auch einen Trostpreis, ja?
4: Okay. okay. Ich versuch's
1: nochmal. Probier's
2: nochmal und wenn es heute nicht klappt, dann nächste Woche. Oder wir machen irgendwann wieder okay. so eine Rätselstunde oder so, gell? Ja.
1: Yeah.
2: Okay, mach's gut. Ciao. Okay.
1: Mach's gut. Ciao.
2: Ciao. Ja, also die Pfauenspinne gibt's und man muss natürlich sagen, Spinnen sind keine Insekten. Weil die haben nämlich acht Beine. Das habe ich, glaube ich, gestern falsch gesagt bei der ganzen Hektik hier. Also Spinnen haben acht Beine und sind keine Insekten. Und die Pfauenspinne gibt es auch. So, und jetzt hören wir mal rein, ob es dieses Insekt hier gibt. Was glaubt ihr?
1: Gibt's oder gibt's nicht? Die Marmeladenbiene. Die Marmeladenbiene sieht aus wie eine ganz normale Biene. Und klingt auch so. Aber sie kann nicht nur aus Blütenstab Honig machen, sondern auch aus kleinen Fruchtstückchen Marmelade. Die Fruchtstückchen sammelt sie unterwegs auf und bringt sie in den Bienenstock. Dort wird mit viel Wärme und Traubenzucker aus den Früchten Marmelade gemacht. Als Futter für die Larven. Sie haben dann das Glück, Marmelade und Honig zu essen. Aber Wurst gibt's keine. Gibt's oder gibt's nicht.
2: Gibt es die Marmeladenbiene oder gibt es es nicht? 0800
7: 8080
2: 303. Hallo, Justa Alex. Wer ist denn da am Telefon?
7: Amos
0: Hermann.
2: Hallo, Amos. Heißt du? Amos. Amos, grüß dich. Was sagst denn du? Gibt es diese Marmeladenbiene, ja oder nein? Nö. Nö, richtig! Gut, Amos, dann kriegst du von uns so ein kleines Elektroinsekt,
7: okay?
2: Ja! Yeah. Da, yeah. so, Danke! Bitte, da sind so kleine Batterien drin. Irgendwann sind die natürlich alle. Und dann muss man halt neue reintun. Aber die sind ganz lustig, die Viecher. Also viel Spaß damit, gell? Tschüss!
3: Ciao! macht auch dein Leben besser.
2: Und hier kommt jetzt ein Insektenkonzert, komponiert von Gregor Meyerhofer. Und wenn man sich das runterlädt, dann geht da automatisch eine Spende an den WWF, den World Wildlife Fund. Also zuerst muss man spenden und dann kann man sich dieses Stück runterladen. Und so klingt's. <lacht> Insect Concerto heißt dieses Stück von Gregor Meyerhofer. Also ein Ausschnitt daraus war das. Das Insektensterben brachte ihn auf die Idee, dieses Konzert zu schreiben. Da dürfen nun all diese Geräusche produzierenden Insekten auftreten. Die werden natürlich von Instrumenten gemacht, die Geräusche. Und welche Instrumente Gregor Meyerhofer dafür benutzt hat, in welchen er Insekten gefunden hat, und da meine ich jetzt keine Holzwürmer, das erzählt uns der Komponist jetzt selbst.
5: Erstmal hat sich Gregor auf eine Wiese gesetzt und. Gehorcht, was klingt wie und wer klingt wie zu welcher Zeit. Wer genau hinhört, der bemerkt dort, auf dem Feld, auf der Wiese, da schnarrt, schnurrt, surrt, fiebt und sirrt es.
8: Es gibt eines davon, das ist ganz, ganz leise, das ist wie so der Flügelschlag von einer Libelle oder von einer Fliege. Und da haben die Musiker den Bogen in die Hand genommen, also die Streicher, und haben dann, angefangen, einmal ganz fest durch die Luft zu wedeln. Ich schau mal, ob man das hier hören kann. Das ist sehr leise. Da klingt das fast so ein bisschen wie so ein
5: abhebender Hubschrauber, Insektenhubschrauber. Zikaden lieben den Abend. Da geben sie Tag für Tag ihr eigenes privates Konzert in der Natur. Da hatten die
8: Musiker, die im Raum verteilt sind, hatten alle ein Shaking Egg in der Hand oder eine Maraca, also so ein kleines Ei aus Plastik oder aus Holz mit Reiskörnern drin. Und das sind jetzt nur zwei, weil ich ja nur zwei Hände habe, aber wenn das ganz viele machen, dann klingt es wie so eine Insektenatmosphäre auf dem Feld.
5: Zum gleichmäßig sanften Rasseln schleicht sich klammheimlich auf spindeldürren Insektenbeinen eine Art Solist. Dazu kommt
8: ein lustiges Instrument, Cricket Rattle. Das ist wie so ein kleines Töpfchen mit einem Fell draufgespannt und von dem Fell geht eine Plastikschnur weg und die dreht man dann um einen Holzstab und dann scharrt das so, fast wie eine Mischung aus Frosch und Zikade. Oder ein, da, 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 wo die wirklich wie so sägen.
5: Ein exzellenter Musiker innerhalb der Insektenfamilie ist die Grille.
8: Der Gesang der Grillen, diese... So, ich mache das manchmal mit Pfeifen nach, aber die Musiker können das auch mit der Geige nachmachen. Und zwar müssen die einen Finger nur ganz leicht auf eine Seite legen und dann den Bogen so leicht drauf fallen lassen.
5: Fallende Bögen, gewedelte Bögen, gedrückte Violinseiten, Zikaden aus Holzbechern mit Plastikschnüren, Eierrasseln. Viele Hilfsmittel, große Instrumente braucht man, um den Singsang der allerkleinsten Lebewesen nachzuempfinden.
8: Also aus dem ersten einzelnen Grillenzirpen, das so klingt, wird dann plötzlich ein langer Ton. Und so kann man dann aus dem Grillenzirpen plötzlich längere Töne und Melodien und Harmonien bauen.
5: Neun Streicher, acht Holzbläser, 25 Rasseleier, eine Harfe und ein Percussionspieler verwandeln sich für das Konzert in Käfer, Libellen, Fliegen, Bienen und Ameisen.
8: Das Arbeitsgeräusch, wie so die Ameisen im Bau, die da irgendwie irgendwelche kleinen Tannennadeln zerbeißen oder andere Tiere oder sowas, die haben dann wie so ein kleines Geknister dazu gemacht. Die legen dann die linke Hand ganz leicht auf die Seiten, dass die nicht mehr klingen. Also so liegen die Seiten leer. Und das wollen wir in dem Fall nicht, sondern es soll ja mehr so nach Ameisen oder, oder Insekten klingen. Dann legen die die Finger leicht drauf, dass die blockiert sind. Und mit den anderen Fingern zupfen die so dran. Dann ist es so ungefähr...
5: Auf klassischen Instrumenten singen die Insekten nicht nur, sie zerbeißen auch Dinge, knabbern, kratzen sich, graben Gänge. Wie auch immer das Instrument verwendet wird, eines ist dabei bei aller Liebe zur Natur auch noch ganz wichtig.
8: Bei diesen ganz tollen Musikern, die wir haben, die haben oft sehr, sehr teure Instrumente und das ist natürlich wichtig, dass keines dieser Instrumente zu Schaden kommt.
3: Leider nichts drin. Ich hatte extra gestern Nacht ein paar Silberfischchen gefangen, aber anscheinend haben die sich durchs Papier gefressen.
2: Hättest du mal lieber eine Plastikdose genommen. Hm? Ja, ja,
3: hätte, du. Plastik ist eh auch voll umweltverschmutzend und so. Äh, also ich gehe jetzt mal suchen, die kleinen Silberfischchen. Müssen ja hier irgendwo im Studio rumsauen. Fischlis, Fisch lies, Fisch schließ hallo, wo seid ihr? Ich bin's, euer Elvis. Ja, dann
2: lassen wir den Elvis mal suchen und machen weiter. Nochmal mit Gregor Meyerhofer. den haben wir ja eben schon gehört, über sein Insektenkonzert. Der ist 32 Jahre alt, er komponiert und dirigiert und sein Insektenkonzert zum Beispiel, das wurde auch schon von der Akademie der Berliner Philharmoniker gespielt. Und wir haben jetzt Gregor mal zehn Fragen gestellt.
0: Wann hast du angefangen zu komponieren?
8: Das ist schwer zu sagen, weil ich das erste Mal vor allem improvisiert habe. Ich habe wirklich als ganz kleines Kind, noch bevor ich überhaupt Klavierunterricht hatte, habe ich mich einfach ans Klavier gesetzt und rumgespielt. Das war wahrscheinlich so mit drei Jahren oder so. Und irgendwann wurde so nach und nach aus dem Improvisieren das Komponieren. Das würde ich sagen war so ungefähr mit 14 Jahren.
0: Welches Instrument hast du als Kind gespielt und welches spielst du heute?
8: Ich habe tatsächlich angefangen mit der Geige bei meinem eigenen Papa als Unterricht. Und dann haben wir als Kinder alles Mögliche durchprobiert, da meine Eltern auch Musiker waren. Und dann wurde mein wichtigstes Instrument bald das Klavier und dann kamen Orgel und Klarinette mit dazu. Und jetzt habe ich zu Hause fast alle Instrumente und probiere darauf rum, wenn ich mal wieder irgendwelche Insektengeräusche für meine Komposition brauche, dann probiere ich das immer selber aus.
0: Wie viel hast du denn so jeden Tag geübt?
8: Oh, also wenn ich ganz ehrlich bin, am Anfang so wenig wie möglich. Ich mochte immer mehr so rumspielen und improvisieren. Und dann gab es aber einen Moment, wo ich gemerkt habe mit anderen jungen Leuten, wie Spaß das macht, wenn man zusammenspielen kann. Und habe gemerkt, dafür müsste ich eigentlich besser sein. Und dann habe ich angefangen, mehr und mehr zu üben. Am Anfang würde ich sagen, zehn Minuten pro Woche. Und dann gab es eine Phase, da waren das mindestens drei Stunden pro Tag.
0: Du bist ja auch Dirigent. Gehorchen dir eigentlich die Musiker?
8: <lacht> also gehorchen, hoffe ich, tun sie nicht in diesem Sinne. Ich glaube, die sollen nicht gehorchen, sondern die sollen horchen.
0: Wie wichtig sind die Hände beim Dirigieren und der Taktstock?
8: Also die Hände oder ich würde sagen der ganze Körper ist sehr wichtig dafür, weil man ja in dem Moment, wo die Musik klingt, kann man nicht mehr mit Worten oder mit Sprache kommunizieren, weil man die Musik stören würde. Das heißt, im Konzert selber muss man versuchen, alles mit den Musikern nur über die Körpersprache zu kommunizieren. Und der Dirigierstab ist aber wie so eine noch Vergrößerung oder Verstärkung der Hände, weil man kann dann nur ganz kleine, feine Bewegungen machen. Und trotzdem sehen die Musiker das, auch wenn sie weit weg sitzen, ganz, ganz präzise.
0: Schnitzt du dir den Taktstock selbst?
8: <lacht> Nein. Also ich habe vielleicht als Kind, da habe ich das dann mal irgendwann gebastelt, so einen Stock und so einen Korken dran gebaut. Oder mein Papa hat den mit mir zusammen gebastelt. Aber inzwischen habe ich einen gekauften.
0: Stört es dich, dass die Menschen dich beim Dirigieren nur von hinten sehen?
8: Nein, das macht nichts aus. Es ist gar nicht so wichtig, mich zu sehen, sondern die sollen vor allem zuhören. Und in dem Zuhören... Eintauchen können.
0: Ist Dirigieren anstrengender als Komponieren? Schwitzt du eigentlich dabei?
8: <lacht> es gibt so eine lustige Sache, ich glaube, von Richard Strauss war das, der mal so Regeln aufgestellt hat für junge Dirigenten. Und eine davon, glaube ich, war: sobald der Dirigent schwitzt, macht er etwas falsch. Aber es gibt trotzdem Momente, die natürlich so leidenschaftlich werden, dass man sich mit dem ganzen Körper mit reinwerfen will. Und ich glaube, ich gehöre wahrscheinlich schon eher dann zu den leidenschaftlichen und schwitzenden Dirigenten als zu denen, die nur zurücklehnend die Kontrolle über alles behalten.
0: Wenn du so ein Stück so oft probst, kannst du dann irgendwann die Partitur auswendig?
8: Meistens schon. Also manchmal, je nach Stück, ist es sogar so, dass man es versucht, bevor man überhaupt die erste Probe anfängt, das schon auswendig kann. Aber manche Partituren sind auch so kompliziert, dass man das kaum schaffen kann und dann ist es besser, man hat die Partitur da.
0: Komponierst du gerade ein neues Stück?
8: Ich bin gerade dabei, ein Schlagzeugkonzert im Kopf zu entwerfen und habe ganz viele andere Pläne auch für ein Orchesterstück. Und überlege, ob ich aus diesem Insektenstück, ob da ein noch größeres Stück wird, ein richtig mehrsätziges dann habe ich immer so ein kleines Notizbuch dabei, das nehme ich überall hin mit, in jedes Konzert, in jede Probe, wenn ich spazieren gehe. Weil manchmal gibt es plötzlich den Moment, wo man einen ganz neuen Einfall hat und dann kann ich das sofort aufschreiben.
1: Tore Mikro! Klassik für Kinder!
3: Du Alex! Hm? Ich, 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 ich habe die Silberfischchen jetzt nicht mehr gefunden. Ja, na ja, klar. Naja, die werden schon irgendwie klarkommen. Gibt ja genügend Krübel hier im Studio. Mäh, aber ich hätte noch eine andere Idee. Stichwort. Hummelflug, das ist doch dieses berühmte Stück, das so geht.
2: Ja, so ähnlich, ja. Mhm.
3: Ja, egal, ich mache da jetzt jedenfalls so ein Wettrennen. Ich habe hier verschiedene Hummelflüge und die treten jetzt gegeneinander an. Ich bin der Reporter und du musst jetzt zu mir zum Sportplatz schalten. Äh, äh, ja, halt so. Und jetzt schalten wir zu unserem Sportreporter Elvis zum Hummelflugrennen oder so. Okay,
2: und jetzt schalten wir zu unserem Sportreporter Elvis zum Hummelflugrennen oder so.
3: Ja, liebe Zuhörer, hier geht's auch gleich los. Am Start sind ein Haufen Instrumente. Die kann ich jetzt gar nicht alle nennen. Aber jetzt geht's schon los. Alle gehen in Position und hier ist der Startschuss. Gleich vorn an der Spitze sind die und Bert mit Mezzosopran und Klarinette. Dicht gefolgt vom Flötenfritz. Aber da kommt schon der Quetschenquirin um die Ecke und wird sofort abgelöst von den Balalaika-Burschen. Hey, was ist das da? Die Geigengerder überholt ja alle. Ach nee, die Marimba-Mädels sind noch schneller. Ja, der dicke Waldi will auch mitmachen. Aber mit dem Tempo auf dem Fagott wird das nichts. Zack, wird er schon eingehüllt vom Flötenfritz. Ach nee, die ratschatzen zeisel War klar, dass die den Verkehr total aufhalten. Das ist die Chance für Paul und Paula Piano. Der Tuba Theo kann ich mithalten. Spielt immer in der falschen Tonart. Da ist auch schon wieder der Flötenfritz im Spiel. Wird aber gleich abgelöst vom Conny am Kornett. Und was ist mit dem Orgel Otto? Schafft er es ins Ziel? Und der Sieger ist der Cello Caspar. Was für ein Ritt. Besser als jedes Pferderennen oder Hörlauf im Fernsehen. Und damit zurück ins Studio. Also, äh, äh, ich meine, hier rüber über den Tisch zu dir, Alex. Nee.
2: Vielen Dank, Elvis. Ja, und wir sind damit schon fast wieder am Ende angekommen. Halt halt, halt,
3: halt, halt, Alex. Ich habe da noch eine letzte Schacht. Extra für dich eine Überraschung. Oh, was denn, was denn? Hier, Kakerlaken,
2: extra groß. Elvis spinnst du? Du kannst doch hier keine Kakerlaken mitbringen.
3: Wieso denn? Ah. Die sind doch auch trainiert. Achtung, ah. Kakerlaken nicht beißen. Ich sagte, nicht beißen. <lacht> Siehst du, sind ganz harmlos. Keiner hat dich gebissen. Oh,
2: ich geb's auf. Ich rufe jetzt den Kammerjäger an. Ja, wenigstens haben wir hier die passende Schlussmusik. La Cucaracha. Das ist Spanisch und heißt Küchenschabe, also Kakerlake.
3: Ah, Alex, ich als Insektenexperte möchte Schluss noch mal zusammen. Asseln sind Krebstiere, Spinnen sind Spinnentiere, aber Flöhe, Käfer, Läuse, Bienen, Wespen, Heuschrecken sind Insekten und wichtig für uns alle, weil viele von ihnen Blütenbestäuber sind ohne die Pflanzen keine Früchte kriegen. Außerdem gibt es Insekten, die Aasfresser sind. Zum Beispiel tote Tiere verarbeiten oder den Boden fruchtbar machen. Larven der Insekten oder Raupen sind wichtige Nahrungsmittel für andere Tiere. Wie zum Beispiel Sinnvögel. Und Heuschrecken kann man essen. Am besten mit Sprühsanne.
2: Ja, und wer will, kann das alles bei uns auf der Internetseite nachlesen. Im Artikel zum Buchtipp Wunderbare Welt der kleinen Tiere. Also einfach auf br.de- Kinder. Nächste Woche feiern wir hier ein Jubiläum 40 Jahre Musikschule Trostberg mit Gästen im Studio. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüss.